0: Algo que vivimos todos los empresarios, emprendedores, eh, eh, bueno, en general, incluso como Godines, seguramente, oh, sin trabajar, simple mujer, hombre en la vida. Yo siento que es más común en mujeres que en hombres, pero por favor, hombres, manifiéstense y coméntenlo. Pero lo que vivimos en muchas ocasiones, eh, sobre todo lo he notado como emprendedora, eh, con algunos de mis clientes, con algunos de mis compañeros, es el famoso síndrome del impostor. ¿Lo has escuchado? Tal vez no lo has escuchado, pero seguramente lo habrás vivido. Te voy a contar cuáles son algunos de los eh, síntomas de este síndrome y qué es lo que podemos estar haciendo al respecto. Uno de los principales síntomas, evidentemente, es sentir que no eres suficiente que lo que tú estás haciendo, lo que anhelas hacer o tener, pues quizá se queda muy grande para ti. No has llegado todavía a ese nivel, crees que todavía no conoces lo suficiente, que no sabes lo suficiente. Y de hecho, ese es otro del, de los síntomas más comunes. Empiezas a compararte con otros referentes de tu sector. Y entonces podrías estar pensando cosas tipo, híjole, pero pues ¿quién soy yo para poder estar haciendo esto? O para plantarme frente a alguien más y explicar o um, enseñar a hacer tal cosa. ¿Quién soy yo para poder poner un negocio de no sé, pasteles y todavía no tengo el, el instrumental o las recetas tal cual las tiene bimbo, no sé <risa> para poner como algún referente o tal cual lo tiene el chef fulanito de tal que tiene esta pastelería que es como la icónica aquí en la región y pues está muy cañón, está muy complicado que yo pueda estar llegando a ese nivel y nos sentimos como muy chiquititos, tenemos esa sensación continua de no estar listos y lo que hay detrás pues finalmente es una falta de confianza eh, una de las situaciones más comunes o que es más sencillo de, de identificar es que te la vives continuamente capacitándote. Ya sabes, no es que tengo que estudiar primero eh, mi carrera o después, no, pues mi maestría, mi doctorado, mi postdoctorado, el tercer doctorado, porque entonces sí ya voy a estar como que al 100, o voy a tomar este curso y luego este otro curso y no, necesito primero una certificación, necesito tener claridad de esta, no sé... Este proceso en particular que solamente voy a aprender con fulanito de tal y hasta que termine. Y bueno, vamos postergando y postergando y postergando. Que todo se reduce nuevamente, esa falta de confianza en uno mismo. Creo que continuamente nos podemos estar enfrentando a este famoso eh, síndrome, a este... Compañero, como le he comentado en algunas ocasiones, es que ya me visitó mi compañero el impostor, eh, que no es un compañero tan grato definitivamente, pero creo que vale mucho la pena aprender a identificarlo, para que puedas saber con certeza cuándo te está hablando él, cuándo entre tu discurso, entre esas líneas de pensamiento de las que hablábamos en el episodio pasado... ¿Cuándo es él quien está metiendo, ya sabes, su cuchara, como solemos expresarnos por acá en México, el que significa que está opinando, cuando no tiene nada que hacer en realidad por aquí? ¿Por qué dejas, por qué dejamos en algunas ocasiones que ese impostor se adueñe de, nuestros, eh, de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos? Cuando logramos identificar esa voz, podemos estar siendo mucho más conscientes de si la decisión que estoy tomando o estoy dejando de tomar está basada en verdaderamente una falta de capacidad para hacer algo o está basada en el miedo. Que son distintos, porque si yo sé y logro identificar que está basado en una falta de capacidad para hacer algo, no sé, quiero operar a animalitos y pues no soy veterinario, ya sabes, entonces pues definitivamente no tengo la capacidad para hacerlo, no hay manera de que lo logre hacer, ahí sí necesito un entrenamiento, necesito ir a la licenciatura y pasar por todo ese proceso para que yo pueda ser capaz al final de, de operar algún animalito pero no sería lo mismo definitivamente que dijera y me quedara todo el tiempo ahí nada más hecha bolita en un rincón de es que yo jamás voy a poder ser como este súper veterinario que es ultra maravilloso y que opera en entre segundos a los perritos sin generarles ningún tipo de dolor. La mejor forma, y eso es algo que, con lo que me gustaría que te quedes, porque es algo que a mí me ha servido bastante cuando me toca lidiar con este compadre. La mejor forma de aprender en la mayoría de las situaciones, es haciéndolo. Evidentemente, como acabo de mencionar, pues puede haber sus excepciones, ¿no? Pero la mejor forma de aprender es empezar a hacerlo, vas a estar generando tu propia experiencia. Tú no te puedes detener hasta completar todos los estudios del mundo porque, híjole, te, te tengo una mala noticia si es que tú estás en ese canal. Cada, hace poco me dio un dato que a mí me asombró muchísimo, un, eh, un chico increíble que además es mi nutriólogo me comentó que al menos en su ramo eh, se pronosticaba que para el año pasado, es decir para 2020 cada cuatro meses se iba a estar duplicando la cantidad de información que iba a estar disponible en relación a su, a su materia, ¿no? Todo el tema de salud y nutrición. Imagínate, cada cuatro meses, entonces tú estás terminando de aprender algo cuando ¡pum!! ya hay un mundo de información nuevo, un mundo de información distinta y eso puede estarte jugando en contra. ¿Pero qué crees? Quienes están generando toda esa información son personas que están poniendo en práctica ciertas cosas y que están desarrollando nuevas eh, formas, quizá, de, de llegar a un mismo objetivo. Quienes están identificando nuevas consecuencias en el caso de que surjan tales decisiones o que se tomen tales decisiones. No lo sé, pero todo ese conocimiento, todo lo que podemos estar aprendiendo, date cuenta que lo aprendemos de personas que están actuando. Y tú podrías estar haciendo lo mismo. De hecho, para consolidar cualquier tipo de conocimiento, tienes que hacerlo. Si no se queda solamente en tu mente y ese conocimiento pues no es poder, y esto ya lo hemos estado hablando, de hecho es el origen de, del nombre de este podcast. El conocimiento sin acción es conocimiento en potencia, perdón, es poder en potencia, no es un poder en realidad. Tienes que empezar a ponerlo en práctica para adaptarlo, para unirte a ti, para transformarte en eso que aprendiste y que entonces puedas estar creando tu propio camino e irlo mejorando. Si tú no te atreves y te quedas paralizado solamente porque el síndrome del impostor te cubre por completo y no logras distinguir tu voz de la voz de este impostor, lo mejor que puedes hacer es empezar a avanzar. Porque conforme vayas dando esos pasos, vas a irte dando cuenta que ese impostor se va quedando un poquito atrás. Y puedes empezar a notar esas diferencias en su voz y la tuya. Ten claridad de todo lo que tú ya tienes. Date cuenta que no tienes que ser perfecto, perfecta, para poder empezar a hacer lo que quieres hacer. Porque esa perfección se va tomando en el camino. Yo creo que es una, un proceso de pulido, ya sabes, de perfeccionamiento continuo y, y eterno. Porque siempre las cosas se van a poder estar mejorando. Pero jamás vas a saber en qué tienes que mejorar si no empiezas a avanzar, si no empiezas a caminar. Esto, si puedo poner una analogía así muy simplista y relacionada con la estructura tradicional de, de formación académica, yo recuerdo cuando salí de la licenciatura yo estaba muy clara de qué quería, eh, en qué me quería especializar. Que en aquel momento yo quería ser psicóloga clínica y quería mi maestría en terapia familiar hice todo mi proceso de selección y demás, me postulé para la UNAM y por supuesto que no quedé no me aceptaron y fue el mayor favor que me pudieron haber hecho, recuerdo que yo avancé hasta la sesión de entrevistas con los tutores y bueno finalmente el tutor, quien tendría que haber sido mi tutor fue quien me rechazó y me dijo es que no estás lista para esto, no has vivido esta, eh, este mundo de la, la terapia y creo que no tienes el nivel de madurez necesario para enfrentarte a este nivel. Y bueno, por supuesto que en su momento me superpesó, me superdolió, tomé varias decisiones, eh, terminé mudándome de, de la ciudad donde vivía eh, para vivir una experiencia mucho más cercana porque tenía la firme intención de volver a tomar esa misma eh, maestría, es decir, postularme nuevamente el siguiente año. ¿Qué ocurrió? No conseguí trabajo en ninguna clínica eh, psicológica, pero sí conseguí trabajo en una casa consultora, la primera casa consultora donde trabajé. Y te prometo que la vez en la que me tocó, me asignaron impartir un curso, para mí fue... ¡Guau! Wow, quiero hacer esto toda mi vida. Lo amé. O sea, después de estar un par de meses en capacitación para impartir precisamente estos, estos cursos, estos talleres, que yo ya estaba desde la semana 2, yo creo que se me, si cosían las habas, moría de ganas por estar frente a grupo. Y la vez que me lo permitieron finalmente, para mí fue maravilloso. Y creo que ese año estuve trabajando un año completo en esa casa consultora antes de postularme nuevamente a la maestría. Ese año para mí fue increíble. Todo lo que pude aprender, todo, eh, las formas en las que me pude estar relacionando con un montón de empresarios, para mí fue maravilloso. Así que al año siguiente... Cuando llego nuevamente a la UNAM, para, cuando se abren nuevamente las solicitudes para maestría, mi decisión estaba mucho más clara. No me voy a ir a terapia familiar, yo quiero gestión empresarial. Y así fue como empecé este mundo, en mi vida, en el mundo de las empresas y de, y de la consultoría de negocios. Pero a qué voy con esta pequeña historia? no puedes saber qué es lo que... No puedes identificar claramente cuáles son tus mejores habilidades, cómo podrías estarte desarrollando, qué es lo que podrías estar alcanzando si no te permites primero vivir ciertas experiencias. Y créeme que en ese momento, pues quizá mi mente estaba puesta en encontrar nuevas experiencias que me permitieran tener ese contacto con la gente y bla, 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 porque yo estaba con la vista puesta en terapia familiar. Y quizá me pude haber aferrado a eso y quizá pude haberme, eh, digo, para mí fue muy, muy importante esa retroalimentación que yo tuve con este tutor que me dijera es que no estás lista porque no has vivido esas experiencias, quizás si yo no hubiera obtenido esa retroalimentación me hubiera pasado todo el año estudiando nada más porque hubiera estado sobre mi mente no pasé no fui suficiente no no eh, algo la regué algo algún tipo de, de concepto no pude explicar pero es que no tenía que ver tanto con con conocimiento como con experiencia con haberlo vivido y esto yo que soy así súper ñoña es fundamental en las empresas tú puedes estar aprendiendo un montón de cosas pero si no lo pones en práctica te puedes es cuando lo pones en práctica cuando notas que muchas de las cosas que vienen en los libros no funcionan tan al 100 en las empresas y hay que generar esas adaptaciones y lo mismo al revés si tú estás nada más avanzando, avanzando, avanzando intentando crear cosas sin tener algún tipo de conocimiento de, al lado vaya que te puede estar sustentando que te puede estar guiando pues tampoco vas a estar avanzando mucho vas a estar dando palos de ciego entonces, cuando se te presente, cuando tengas ahí a un ladito a este pequeño impostor, puedes, sí, si, si así lo prefieres, empezar a estudiar, tomar algún tipo de entrenamiento, eh, apalancarte de algún tipo de conocimiento, de formación que tú consideres vital para silenciar un poquito ese, esa voz que te puede estar o rondando o envolviendo por completo, pero no te olvides de actuar. No te olvides de empezar a dar pasos. Eso es lo que verdaderamente va a silenciar o va a alejar esa pequeña voz o esa gran voz y te va a permitir nuevamente conectar con tus propias habilidades, conectar con aquello que mejor te pueda hacer sentir o que mejor te pueda estar encaminando al logro de tus objetivos. Te mando un abrazote enorme, espero que eso te sirva muchísimo. Yo soy Caro Hernández, nos escuchamos mañana.